0: Kıymetli dinleyenler Kur'an Time Podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün İslam ve kölelik mevzusu üzerinde duracağız. Soru İslam köleliğe neden cevaz veriyor? İslam'ın kölelik gibi insanlık dışı bir uygulamayı kaldırması gerekmez miydi? Cevap İslam ticarete, evliliğe, savaşa, tarıma neden cevaz veriyorsa köleliğe de aynı nedenlerle cevaz vermiştir. Ticarete cevaz vermiş ancak faizi, stokçuluğu, dolandırıcılığı yasaklamıştır. Evliliğe cevaz vermiş ancak eşine kötü muameleyi yasaklamıştır. Savaşa izin vermiş ancak bizzat savaşmayan çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini yasaklamıştır. Köleliğe de cevaz vermiş ancak kölelere kötü muamelede bulunmayı, savaş dışındaki yollardan köle edinmeyi yasaklamıştır. Köleliğin kaldırılmasının gerekip gerekmediğine gelince hayır köleliğin kaldırılması gerekmezdi. Çünkü köleliğin ortaya çıkması üretim ilişkileri ve ekonomik yapıyla ilgilidir. Bunlar değişmeden köleliğin ortadan kalkması mümkün olmayacaktır. Bu değişim de insanlık tarihi boyunca yüzlerce yıl içinde ancak gerçekleşebilmiştir. Biraz daha açalım. Köleliğin kesin ve net bir biçimde içki ve kumarın yasaklanmasına benzer şekilde kaldırılması gerektiğini düşündürten şey, köleliğin insanlık onuruyla bağdaşmayan bir olgu olduğunu düşünmek ve kölelere yapılan kötü muameleler olsa gerektir. Bir düşünelim. Köle kavramının zihinlerimizde nasıl şekillendiğine bir bakalım. Köle deyince zihnimizde uçuşan çağrışımlar neler? Bir ticaret gemisinde kürek çekerken sırtlarından kırbaçlanan zavallı insanlar, köle pazarlarında boyunlarından, ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlı, yeni efendilerine satılmayı bekleyen her yaş ve cinsiyetten esirler, tarlalarda, çiftliklerde, yakıcı güneşin altında saatlerce çalıştırıldıktan sonra bütün ücretleri bir kap yemek ve yatacakları küçük bir yer olan, ücretsiz işçiler. Çoğaltabileceğimiz bu sahneler bizleri köle deyince işkence, kötü muamele ve tutsaklık içeren sahnelerle düşünmeye alıştırmış, bu kavram hakkında imgelerin adeta kölesi haline getirmiştir. Şimdi de yukarıda sayılan sahnelerin yerini, efendisiyle aynı sofrada yemek yiyen, efendisinin çocuklarıyla kendi çocukları aynı bahçede oynayan, efendisinin kötü muamelesine uğrayınca efendisinin cezalandırıldığı, Serbest bırakılıp azat edilince ailesine dönmek yerine efendisinin yanında kalmayı tercih eden, emeğinin karşılığını adil bir şekilde alabilen, hatta bu karşılık sayesinde efendisine bir miktar ücret ödeyerek kendisini azat etmesini isteyebilen köle sahnelerini bıraktığını düşünelim. Daha sonra bu ikisinin birer filminin yapıldığını ve yan yana sinema salonlarında oynatıldığını düşünelim. Filmin bitiminde kapıdan çıkan izleyicilere filmin mesajını nasıl bulduklarını, Anlatılan kurumun kendilerinde ne tür hisler ve düşünceler uyandırdığını, böyle bir kurumun her şart altında ve mutlak manada yasaklanıp yasaklanmaması gerektiğini soralım. Muhtemelen aldığımız cevaplar ciddi anlamda farklılık gösterecektir. Not. Cevabın bundan sonraki kısmı daha detaylı ve derin incelemeleri ihtiva ediyor. Konuya ilgi duyan kişiler dinlemeye devam edebilirler. Kölelik mutlak manada kötü bir olgu değildir. Onu kötü yapan köle sahiplerinin kölelere yönelik insanlık, Hukuk ve ahlak dışı davranışlarıdır. Bu ise sadece köleler için değil, herhangi bir otorite altında emeğini satan işçi memur tüm çalışan kesimler için geçerlidir. Geriye kölelerin alınıp satılabilen, özgür olmayan insanlar haline getirilmeleri kalıyor. Köleleştirmenin yani bir insanı özgür ortamından koparıp köle haline getirmenin kaynakları da tarih boyunca savaşlar, köle bir anne babadan doğmuş olma, haydutluk, korsanlık, kaçırma, büyük bir suç işleme, borçlanma ve borcunu ödememe, fakirlik, egemen devlete vergi borcunu ödememe durumları olmuştur. Kur'an ve sünnet bu kaynaklardan sadece savaş ve köle bir anne babadan dünyaya gelmeyi mazur görmüş, diğer kaynakları köle olma gerekçesi olarak kabul etmemiştir. İlgili savaş da sebepleri meşru bir savaş olmak zorundadır. Yani insanları köleleştirme amacıyla yapılan bir savaş olmamalıdır. Ayrıca savaş sonucu esir alınanların hepsi de köleleştirilmek zorunda değildir ve uygulamada da böyle olmamıştır. Bu esirler bazen bedelsizce, bazen bedelleri ödenerek serbest bırakılmış, bazen kısa süreliğine esir tutulmuştur. Esirlik köleliğin aynı şey olmadığı da düşünülünce, İslam'ın kölelik için açık bıraktığı tek kapının meşru savaşlar olduğu anlaşılacaktır. Yani İslam'da haydutluk, korsanlık ve adam kaçırma sonucu insanların köleleştirilmesi, büyük suç işleyenlerin borçlanıp borcunu ödeyemeyenlerin köle haline getirilmesi, fakirlerin kendi emeklerini kölelik yaparak satmaları ve fakirlikten kurtulmaya çalışmaları, bir devletin egemen bir devlete vergi borcunu ödememesi sonucu özgür insanların köleleştirilerek borcun ödenmeye çalışılması gibi uygulamalara cevaz verilmemiştir. Bu durum kölelik kurumunun ıslahı adına İslam toplumundaki ilk adım sayılır. İnternette ve çeşitli kaynaklarda Efendimiz ve arkadaşlarının kölelere nasıl insanca yaklaştıklarını gösteren onlarca örnek vardır. Bunları alıntılayarak konuyu uzatmak yerine bunun ne anlama geldiği üzerinde durmak daha yerinde olacaktır. Kölelik sosyal ve ekonomik bir kurumdur. Belli bir sosyoekonomik sistemin ve coğrafyaların realitesidir. Köleler ise toplumsal bir sınıftır. Bir sınıfın ya da bir kurumun devlet eliyle toptan kaldırılması ütopik, hatta romantik bir idealdir. Reel bir karşılığı yoktur. Ekonomik kurumları ve toplumsal sınıfları bir gecede ya da birkaç senede kaldıramazsınız. Sovyet Rusya bile elinde bulunan devlet gücü, Katı ideolojik altyapı ve maddi olanaklarıyla 1917 devriminden sonra emek-sermaye çatışmasının tarihsel figürü olarak gördüğü işçi sınıfını ortadan kaldıramamıştır. Üstelik böyle devrimsel bir ortadan kaldırma çabasının fazladan yan etkileri de olmuş, Sınıflar arası eşitlik idali bütün sınıfların totaliter devlet yönetimi altında benzer sefalet koşullarda eşitlenmesiyle sonuçlanmıştır. Kapitalist batının ise köleliği, temsil ettikleri önemli iş gücü potansiyeli nedeniyle yakın zamanlara kadar kaldırmadığını biliyoruz. Bu kurumun sanayi devrimine koşut olarak gelişen makineleşme ve beden gücüne duyulan ihtiyacın azalmasından sonra belirli yasalarla en azından hukuken ve ismen kaldırıldıktan sonra da yerini yaka renklerine göre sınıflandırılmış işçi sınıfına bıraktığını biliyoruz. Kısacası kölelik bugün halen devam eden bir toplumsal kurul olarak varlığını sürdürmektedir. Sadece söylemin psikolojik ağırlığı insanların kendilerini özgür hissetmeleri yanılgısına düşürecek kadar hafiflemiştir. Hepsi bu. İslam romantik bir din değildir. Gerektiğinde savaşmaya, idam cezasına, ticarete, evliliğe izin verdiği gibi köle edinmeye de izin cevaz vermiştir. Kölelik gibi geçmişi binlerce yıla dayanan toplumsal bir kurumun vahyin indiği 23 senelik zaman diliminde ister bir anda, ister tedricen kaldırılması ise bireysel ve toplumsal realiteyi görmezden gelen romantik bir atılım olacaktır. Evvela böyle bir atılım köle sahiplerine vereceği zarar görmezden gelinebilir ve telafi edilebilir desek bile... Bizzat köleler için de mutlak faydalı bir eylem olmayacaktır. Kölelerin yapacakları iş değişmeyecektir. Elde edecekleri maddi menfaat dağıtacak değildir. Toplumsal statüleri ve hür insanların kendilerine bakışı belki değişecektir. Ancak köle azat etmeye teşvik ve köle sahiplerinin kölelerine davranışlarına dikkat etmelerini emreden ayet ve hadisler, işin bu kısmını zaten olabilecek en güzel şekilde ve elbette ki teorik açıdan halletmiştir. Toplumsal iş gücünün dengesi bozulacak, ancak yüzyıllar içinde halledilebilecek olan üretim ilişkileri, çalışma koşulları, para ekonomisi ve ticaretin üretimin formu gibi olgular bundan kötü etkilenecektir. Şunu çok iyi anlamamız lazım. Bir toprak parçası veya kendisinden ürün alınabilen denizler, akarsular üzerinde vasıfsız insan emeğinin artık değer üretebildiği yani kazanç getirdiği her durumda ve her dönemde kölelik var olmuştur artı değer üretme yolunun yatırıma dönüşen sermaye ile beraber az çok eğitimli iş gücünde olması durumunda da geleneksel anlamda köleliğe duyulan ihtiyaç kalkmış ya da oldukça azalmıştır. Toplumsal olgular sadece reel olarak değerlendirilir, ahlaki ve ahlak dışı olarak değerlendirilmez. Bu olguların ahlaki değil, muharrik kuvvetleri vardır. Yani bu olguları harekete geçiren ve durduran nedenler vardır. Dolayısıyla Kölelik ahlak dışı ancak memurluk ahlaki bir olgudur diyemeyiz. Ancak toplumu oluşturan bireylerin ahlakı olabilir. O bireyler sayıca çok, eğitimli ve güçlülerse o topluluk veya ülkelerin en azından bir süre boyunca ahlaklı davranışlar göstermesi beklenebilir. Kölelik konusunda yapılabilecek maksimum şey de bu olabilir ve Efendimizin yaşadığı dönemde sallallahu aleyhi ve sellem bu da tam anlamıyla yapılmıştır. O dönemde köleler efendileriyle aynı sofrada yemek yemiş, çocukları aynı bahçede oynamış, kendisiyle ilgilenen kadın köleye anne gözüyle bakılmış, kötü muamele açık ve net bir biçimde yasaklanmış, kölelerin topluma katkısı ve toplumsal statüler hatta sınıflar arasındaki geçişleri hür insanlar kadar kolay olabilmiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca savaşlardan kendi payına düşen ganimetler ve hediye gibi yollarla edindiği köle ve cariyelerin tamamını azat etmiştir. Bazı ilahiyatçılarda bu durum, Efendimizin ve İslam'ın köleliği tedricen kaldırmak istediği yönünde bir intiba uyandırmış olabilir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an böyle bir şey yapmak isteseydi, bunu açıkça söylemekten aciz değildi. Nitekim içki faiz gibi yasaklarda bunu yapmıştır. Bu noktada illaki dilsel ve edebi bir ayrım yapılacaksa şu söylenebilir. İslam, İslam dışı uygarlıklardaki kötü örneklerine sıklıkla şahit olunan köleliği kaldırmış, ancak kendi terminolojisi içindeki rıkiyet müessesesini kaldırmamış, onu ıslah etmiştir. Özetleyecek olursak, köleliğin kaldırılması gerekmiyordu. Ancak kölelere yönelik muamelenin ıslah edilmesi gerekiyordu ki bu da kamilen yerine getirilmiştir.